0: tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou accompagné, je te livre avec humour et légèreté le message secret que les astres nous partagent. Je te donne les astuces pour mettre du glow et des paillettes dans ta vie avec l'astrologie. Alors, accroche-toi à ta culotte Charlotte. Hey, let's go girl, let's go girl. Hello, hello les badass, comment ça va pour toi en ce début d'été alors moi de mon côté je suis euh, clairement en manque de soleil, heureusement que je me suis gavée de vitamine D quand même pendant l'hiver parce que sinon je serais vraiment au fond du trou les meufs. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler des énergies de la badass cancer qui est officiellement le signe euh, qui ouvre la saison de l'été hein, en démarrant avec, avec un solstice d'été. Même si, comme je te le disais, on a un peu de mal à le croire qu'on euh, est en été avec cette météo de, de crottes. Oui, je le dis, de crotte. Mais on est en été, voilà. Et donc on va se retrouver aujourd'hui pour parler d'un épisode « Full Energy Cancer ». Avant de commencer, je voulais juste te dire deux petits trucs. La première, attention, t'es pas prête. J'ai enregistré un nouveau format d'épisode « Trop trop badass » en mode « Interview ». Je t'en dis pas plus, le premier épisode va sortir très prochainement, reste connecté, c'est de la bombe bébé. Je me suis vraiment régalée à enregistrer ces deux premiers épisodes avec des meufs badass de chez badass. Donc prépare-toi, ça va envoyer. Je maîtrise grave l'art du teasing, hein La deuxième, c'est merci. Merci, merci à toi qui écoutes régulièrement, merci à toi qui partage et qui euh, me fait part aussi de tes retours sur les épisodes. C'est pas toujours facile pour moi d'avoir l'énergie... L'inspiration, voilà, pour sortir des trucs, construire des épisodes qui soient un peu fun, dynamiques, mais pas chiants, mais qui t'apportent quand même un truc. Alors ouais, merci d'être là. Franchement, quand je regarde en arrière, le premier épisode, il est sorti début avril. On est début juillet. J'ai passé euh, depuis euh, avant-hier la barre des 1000 écoutes. C'était assez symbolique pour moi, même si euh, bon, c'est du bébé podcast. Hein. On n'est pas non plus euh, sur des euh, stades de ouf. Mais euh, c'était important pour moi de me dire qu'aujourd'hui, il y a quand même mille personnes, alors pas mille personnes différentes, hein, mais il y a j'ai été écouté mille fois oh on peut euh, écouter mille fois mon podcast, mais pas par mille personnes différentes, bref, <rire> je pense que tu auras la ref, non c'est fou quand même mille c'était une barre importante pour moi je pense que c'est que le début, je me le souhaite mais voilà, c'est encore un bébé podcast mais un bébé podcast avec des écoutes régulières, toujours plus nombreuses et vraiment ça me donne la pêche, alors merci pour ça, et voilà après ce petit moment de love, de moi pour toi, on y va, let's go, enfile ta plus belle culotte Charlotte, c'est parti. Alors oui, on est bien avancé dans la saison du cancer puisqu'elle a démarré le 21 juillet et là quand j'enregistre, on est le 5 juillet, donc on a bien avancé dans cette saison. Mais l'agenda des épisodes était chargé et comme dit mon expression préférée, enfin une de mes expressions préférées, vieux motard que j'aimais. On commence, on y va, on est sous le signe du cancer entre le 21 juin et le 22 juillet. Donc le cancer marque, comme je te disais, le changement de saison, même si c'est pas flagrant, en emmenant l'été avec lui. de prime abord de nos Cancer Girls. Alors ce sont des nanas plutôt branchées sur le cap des émotions non-stop, qui passent du rire au lard, mourir au lard, qui fuient, qui va s'enfermer dans sa coquille dès que quelque chose la contrarie, plutôt susceptibles, dociles et immatures, et parfois carrément enfants gâtés, les badass cancers, elles ont souvent du mal à quitter les jupes de leur mère et le cocon familial, en gros, des meufs en mode Tanguy. Alors comment et pourquoi ces vibes ne sont pas si loin de certains traits de caractère des cancers Parce que d'abord, c'est un signe d'eau. Alors ça y est, on a passé les quatre premiers signes du zodiaque, Donc on clôture les quatre premiers signes de l'élément. On a eu d'abord l'élément feu avec le bélier, l'élément terre avec le taureau, ensuite l'élément air avec le gémeaux, et là on a le premier signe d'élément eau avec le cancer. Donc le premier signe d'un élément, c'est l'énergie brute de cet élément. Donc avec le cancer, on va faire l'expérience de nos émotions pour la première fois. Et l'élément aube, c'est l'émotion. Forcément, c'est la sensibilité, la créativité, l'intuition, l'adaptabilité aussi. Cet élément, il va nous apporter la connexion aux autres par le biais des ressentis. On a vu euh, le Gémeaux, lui, nous connecte aux autres. Il fait des liens, mais il fait du lien sans euh, différencier de quoi que ce soit. D'ailleurs, le gémeau est très mal à l'aise avec les émotions, il ne connaît pas. Et donc là, c'est le cancer qui va connecter tout ça à nos émotions. C'est le premier signe en eau, va marquer une initiation, une découverte de l'énergie de cet élément. Et le signe d'eau, il est processus de reliance. Leur énergie, elle est tournée vers la connexion, vers le lien, le lien avec l'autre. Les signes d'eau sont féminins d'une énergie yin, donc une énergie qui va être intériorisée dans l'énergie féminine, la créativité, l'intuition. Le cancer, c'est un signe qui reçoit plus qu'il ne projette à l'inverse du Gémeaux et du lion qui le précèdent et le suivent. Donc si on reprend ce que je te dis là depuis 5 minutes, récapitulons. L'initiation des liens par réceptivité caractérise l'énergie vitale soleil des natives en cancer. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont considérées comme le signe le plus mignon du Zodiac. Elles ont une énergie vitale, un soleil, un rayonnement so sweet, attaché au confort et aux relations de premier type lien familial d'abord, le cancer est une énergie orientée sur la création du lien de premier niveau dans sa vie en général et dans la société. En étant le quatrième signe du zodiaque, il vient adoucir l'atmosphère en amenant une énergie de cœur, là où tout a été jusque-là un peu beaucoup cérébral. Cette énergie d'eau là, cette intuition, elle vient combler en fait et apporter, euh, si je peux dire, de l'eau au moulin du Bélier, du Taureau et du Gémeaux pour réajuster un petit peu leur, leur tir en cas de doute. Les cancers, ils ont parfois tendance à rester dans un monde un peu infantile, à avoir des difficultés à devenir adultes, et se réfugient dans le passé, parce que euh, le monde qui, qui est à l'extérieur ne répond plus à leurs attentes. C'est difficile pour eux d'aller se projeter. Le cancer, c'est un signe symbolisé par les pinces d'un crabe. Euh, tu sais, les deux neufs qui se regardent, ces deux pinces en fait ou alors euh, carrément le crabe en entier, parce que c'est un animal qui mue. Et, euh, et pour pouvoir faire euh, sa mue, en fait, il va devoir laisser tomber sa carapace actuelle, se montrer vulnérable le temps de refaire sa nouvelle carapace, qui va lui permettre d'évoluer. Et ces deux pinces qu'il a, ça lui permet de se défendre, et surtout euh, de défendre ardemment son foyer. Ses proches, on n'y touche pas au cancer. Le cancer, c'est un signe cardinal de début. Tu sais, il y a des énergies fixes, mutables et cardinales. Chaque signe a une coloration Cardinal, Ça indique un début. Donc, c'est le premier signe d'eau cardinal qui initie donc aux émotions et à ce lien avec notre sensibilité, notre intuition et notre empathie. Alors dans le processus du signe, la notion de processus en fait, ça permet de voir les apprentissages de l'énergie du signe et son évolution en tant que processus de transformation. En gros, c'est tu pars de l'énergie brute du signe, qui euh, par excès ou par manque peut amener des euh, travers qu'on va appeler euh, défauts et qu'on va qualifier de manière plutôt euh, négative, mais je ne trouvais pas la sauce, c'est le côté de l'ombre et de la lumière, on a besoin de ces deux côtés et les apprentissages qui vont amener acceptation et intégration de ces énergies pour les transcender et nous faire évoluer. Est-ce que c'est pas beau tout ça Moi je trouve que c'est quand même canon dans l'astrologie parce qu'il y a cette notion d'évolution en permanence et l'évolution en fait elle nous permet de bouger, d'amener du mouvement, et de ne pas rester figé. Donc là on va essayer de voir ce que ça veut dire pour nos cancers ce processus de transformation. Les cancers sont connus pour être des fontaines jaillissantes d'émotions à tout va, mode de rire, larmes, rire, larmes, vexation, bouderie dans sa chambre. Elles sont très attachées au foyer, à leurs proches, à leur famille, aux enfants aussi, à la maison et à tout ce qui va être lié à l'origine. Foyer d'origine, les racines, le pays d'origine, c'est d'où je viens le cancer. Et tout ça, ça va le rendre un peu Honnethical. Euh, Alors, Honnethical, c'est la fleur de Bac de la nostalgie euh, du passé. C'est euh, pour ça que je le rapproche au cancer. Elle va avoir une, une nostalgie de la famille, des souvenirs de son enfance, de son passé, de son foyer là douillé en mode confortable qui lui procure des émotions euh, agréables, tout doux là, minou. Elle va avoir la nostalgie de la famille, des souvenirs de son enfance, de son passé. C'est aussi une super épaule pour pleurer sa connexion avec les autres en fait ça va lui donner une capacité à développer une grande empathie et son envie de relier aux autres et ben ça en fait la BFF idéale pour passer la soirée en mode pot de glace Bridget Jones post rupture tu peux y aller le soir te consoler parce que la badass cancer elle a cette notion de protection du groupe la miss cancer elle fait de ses amis sa seconde famille dans sa team, c'est à la fois elle qui va savoir intuitivement d'un simple coup d'œil si ton nouveau crush, euh, ça te va ou ça te va pas. Et en même temps, elle aura déjà prévu euh, chaque tenue pour les mariages de ses BFF, même il si, n'y euh, a rien de prévu pour le moment. Hein. Elle est en mode proche de son entourage et surtout, elle est en mode touche pas à mes proches. Parce que sinon, elle va te filer un coup de pince et mon pauvre, tu t'en remettras pas. En mode cancer, c'est aussi un signe qui est sensible à la beauté. et là aussi un mode euh, très euh, tourné vers lui-même, dans le sens où le cancer, il a besoin de te ressourcer. Il a besoin de temps seul, de retourner dans sa carapace, ce qui le rend un petit peu parfois, des fois, euh, casanier. Et en mode cancer, on peut se montrer du coup lunatique, un peu boudeuse, euh, peu présente euh, en fait à ce qui se passe autour, avec cette impression d'avoir euh, l'esprit ailleurs, parce que euh, trop plein d'émotions, avec j'avoue une petite tendance à aller vers le lover qui te convient pas et du coup souffrir d'un manque d'amour et de ne pas s'en sentir désiré en mode pauvrette ce qui peut parfois lui donner une petite tendance à se plaindre constamment et à demander toujours plus sans vraiment se remettre en question aujourd'hui je me sens mal aimé je suis le mal aimé les gens me connaissent tel que je veux me montrer mais ont cherché à savoir alors en plus les vibes cancer, elles sont plutôt attachées à la famille, à la maternance et comme par le plus grand des hasards encore, le signe du cancer, il est gouverné par la lune, la lune qui représente la maternité, la maternance qui va lui apporter cette vague d'émotions profondes, cette sensibilité accrue. Cette connexion qui le rend aussi euh, bah, sujet aux influences, aux émotions. Alors ces émotions vont se mettre en mouvement en fait, comme la lune met en mouvement les marées. Ils sont hyper sensibles au cycle lunaire. Parce que cet astre les dirige en fait. La planète du cancer, c'est la lune, c'est la connexion directe avec le cœur. La lune, elle va donner à ce signe d'eau une vie vraiment intérieure hyper riche où les connexions sont profondes, où les liens sont forts. C'est cet astre qui va donner au cancer sa légendaire intuition, celle qui lui permet de comprendre par-delà les mots. Les natifs du cancer, elles sont connus pour leur nature hyper protectrice, leur loyauté sans faille, leur intuition et cette connexion innée à leur monde émotionnel qui va vraiment leur donner cette profonde compréhension des besoins émotionnels des autres et donc par excellence l'empathie. La mission du cancer, c'est de créer un sentiment de sécurité et de confort dans son environnement que ce soit au sein de sa propre famille, de son foyer ou le cercle d'amis proches. C'est vraiment en fait les personnes avec qui elle va créer du lien, du lien fort. Et ils ont un don, les cancers, pour prendre soin des autres et apporter euh, tout ce qui est chaleur et compassion dans les relations. Ils vont offrir vraiment ce soutien euh, inconditionnel et l'écoute attentive. Et donc, ils vont être en capacité, en grande capacité de faire preuve de loyauté. Et avec tout ça, le cancer, il t'emmène à assumer, ta vulnérabilité et la force de tes émotions et surtout leurs fluctuations. Il nous relie à la famille et à la maternité. Alors en énergie basse, le cancer il peut amener de l'apathie aussi. Si on manque de cette énergie, on peut avoir du mal à se connecter et à exprimer ses émotions. On peut avoir l'air hyper froid, hyper distant, avoir des problématiques à faire travailler son imagination. Ça peut être compliqué. En revanche, en excès de cancer, en excès d'énergie cancer, on va avoir un côté très influençable euh, trop d'émotions qui vont prendre tout le temps le dessus, hyper influencé par l'extérieur en permanence, avec une difficulté à rester euh, centré et constant. Et tu le sais, si tu as déjà écouté des épisodes, je le répète suffisamment, on est vraiment une alliance de 12 signes. Et parfois, travailler l'énergie d'un signe en particulier, qu'on soit natif ou pas de ce signe, bah, peut représenter quelque chose d'intéressant. Et ici, le cancer il va vraiment nous amener à travailler cette vulnérabilité, ce lien à l'autre, cette gestion des émotions. Parce que son processus astrologique au cancer, c'est celui de l'autoprotection et de la guérison émotionnelle, entre autres. Le cancer, c'est un être sensible qui va ressentir hyper profondément le monde qui l'entoure. Il a besoin de créer un cocon émotionnel pour lui, pour se sécuriser, pour s'épanouir. Et du coup, il va développer donc cette carapace protectrice qu'on a vue pour se protéger de ses blessures émotionnelles. Mais au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il évolue, il se rend compte en fait que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une vraie force. Et il apprend à dealer avec ses émotions, à les exprimer de manière saine et ainsi à guérir ses blessures du passé. Et le processus de guérison émotionnelle peut lui permettre de se connecter plus profondément encore avec lui et avec les autres, et donc de créer des vraies relations authentiques et significatives. Du coup, il nous apprend à co-créer, à plus subir. Et en fin de compte, cette énergie cancer, elle porte vraiment en elle le côté protection et guérison émotionnelle. C'est un don pour eux de ressentir les émotions des autres pour offrir en fait ce soutien inconditionnel qui va faire... De un pilier important dans notre vie. Là, on a parlé du processus cancer, mais du coup, on en est où des, au niveau des croyances Parce que le cancer et l'énergie cancer nous donnent certaines croyances. Là où on a le cancer dans notre thème, on croit souvent euh, que, en fait, pour évoluer, il n'y a pas forcément besoin de notre volonté euh, perso et qu'on n'a pas d'effort à faire, en fait. On est un peu en, en mode roue libre, je me laisse porter croyant que ça va suffire. En fait, on vit dans l'illusion de l'enfant voilà, qui a été pris en charge quand il était petit, euh, qu'on a accompagné, et on s'imagine en fait, que la vie, elle est comme ça, qu'elle va nous prendre en charge de la même manière. Là où on a le cancer, on vit les choses avec euh, un côté insouciant. On chouine à vivre quelque chose de difficile, de différent, de plus mature. On vit sur nos souvenirs. On s'imagine qu'évoluer va nous demander un effort surhumain et que c'est beaucoup trop dur. Et du coup... On se laisse vivre totalement. On néglige le fait d'exprimer un besoin de croissance à cet endroit-là. On se contente en fait de vivre dans nos souvenirs heureux. Voilà. Surtout, j'en fais pas trop. Le résultat, c'est que petit à petit, on va se rendre compte qu'on n'arrive pas à résoudre certaines difficultés. Que les choses stagnent, qu'on s'enlise dans nos souvenirs qui sont cools et agréables, c'est sûr. Des souvenirs d'enfance où tout était euh, simple et coulé de source. Et on rêve que les choses puissent réapparaître en fait de façon magique comme elles étaient avant. C'était mieux avant. Mais en fait, il n'y a rien qui revient avec la même spontanéité. Et plus on avance avec l'âge, plus on va s'éloigner de ce sentiment d'être lié à quelque chose de simple qui nous nourrit. Et on va se rendre compte qu'on est passé en mode Peter Pan, en fait, avec cette impression de vieillir, mais de ne pas vouloir grandir. Et du coup, on se met en mode attentiste. Et devine quoi bah, Rien ne bouge. Et comme on croit que ça va être compliqué de faire bouger les choses et pénible, et qu'on a genre style un gros poil dans la main qui a fini par sortir, et ben on se sent limité, on se sent peu développé, on a l'impression d'être, je pourrais dire, grossir le truc être un gros bébé à cet endroit-là. Donc là où on a le cancer dans notre thème, parfois on manque d'ambition de développement et d'envie de développement. On est bien là où on est, tu vois, on reste un peu dans notre zone de confort. Et ce qu'on obtient, le problème, c'est que ça colle plus du tout avec nos envies d'adultes, ni nos désirs de construire quelque chose. Ça prend pas de dimension, ça prend pas de, de relief. Et du coup, on finit par comprendre qu'en fait, mettre en place nos ambitions de grands, d'adultes, à partir du moment où les blocages sautent, qu'on va poser cette ambition et qu'on comprend bien que on peut aussi réaliser des efforts et des actions dans la joie, dans la douceur, c'est possible. On découvre alors qu'on peut en fait, venir accompagner et venir nourrir cette croissance et prendre sa place d'adulte. Le cancer, il vient réaliser un processus de confiance dans le soutien de la vie. C'est welcome dans la vie de grand. Et là, encore une fois, pour moi, tout prend sens en astrologie. C'est pourquoi je te rabâche qu'on n'est pas qu'un signe et que venir travailler une énergie en particulier nous amène tous quelque chose en plus de notre énergie solaire pour bouger les lignes, pour évoluer. Cette idée de... de d'évolution. Le cancer là avec son côté euh, cocon fécondité, créativité, il t'invite à prendre soin de ton monde intérieur aussi, de qui et quoi ou qu'est-ce qui le compose l'atmosphère de paix là qui l'induit à t'encourager à prendre le temps pour soi premier signe d'eau dans la roue du zodiaque le cancer vient compléter l'apprentissage des gémeaux qui nous a appris à nouer des relations légères, diverses et variées le cancer là il vient mettre l'émotion ce que gère très mal le gémeau et il nous aide à préciser la nature du lien avec l'autre pour créer des relations privilégiées. C'est l'enfant qui apprend à différencier l'entourage proche de l'extérieur. Il nous fait prendre cette mesure de l'espace intime et de qui peut y entrer ou pas. C'est vraiment le pont entre notre monde intérieur et l'extérieur qui emmène ce questionnement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà en résumé ce qui fait de nos badass cancers parfois des hypersensibles et même si elles sont reloues et parfois immatures, un peu enfant gâté sur les bords, on pourra toujours compter sur elle et on kiffe d'avoir une peau de cancer dans son entourage. Avant de te laisser et de terminer cet épisode, je te fais le petit tour des archétypes la girl boss cancer. Grâce à son intuition et sa sensibilité, elle va savoir détecter euh, les besoins, les désirs des autres. Et donc, ça peut l'aider à développer une approche hyper empathique dans ses interactions professionnelles. Elle a un gros esprit d'équipe et d'engagement elle va valoriser vraiment la création d'un environnement de travail hyper harmonieux et soutenant. C'est important pour elle que chacun se sente bien. Et en plus, sa force de créativité et son imagination pourra apporter des idées hyper originales et des approches assez sympas sur les projets sur lesquels elles vont travailler, avec en plus une sensibilité émotionnelle qui va aider à saisir vraiment les tendances et les besoins du marché. Les badass cancer, elles sont en général en kiff avec le lion qui va pouvoir l'aider à monter, à avoir un peu d'ambition sociale et professionnelle. Et les scorpions avec qui elle va partager des expériences plutôt intenses au niveau des émotions, expériences spirituelles et émotions intenses. Côté love, son match parfait d'amour, ce sera un taureau avec qui elle pourra être en couple solide. Attention par contre, il pourrait un peu avoir tendance à s'enfermer et à vivre en vase clos en mode « non, moi je bouge pas de chez moi ». Avec la Vierge, elle va former un couple hyper harmonieux. Avec la balance, la relation va se dérouler en douceur, dans une belle énergie d'harmonie. En revanche, ça ne va pas marcher de ouf, ni avec un bélier qui va être trop, trop directif, trop brusque, qui va lui faire perdre ses moyens. Ça va lui taper sur les nerfs. Un gémeau, bah lui, qui ne qui connaît pas hein, euh, les émotions, donc qui va juste faire augmenter son anxiété. Le sagittaire oublie, il est trop aventurier pour le cancer. Et les poissons, peut-être que le problème, c'est que le poisson est déjà assez perché dans un océan de sensibilité et d'illusion, avec un cancer dans l'eau et l'émotion, trop d'eau tu l'eau. Voilà ma chérie, j'espère que tu auras kiffé cet épisode. Je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode normalement complètement inédit, avec une interview de folie. J'espère que j'aurai le temps de faire le montage surtout, sinon je te fais une annonce qui ne tiendra pas. Non, normalement ça devrait pouvoir se faire, à moins que je rencontre un problème particulier, mais là aujourd'hui je vois pas pourquoi. Bref, je te retrouve la semaine prochaine pour ton épisode préféré de ton podcast Astro préféré. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bisous, bisous. Merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, en Astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts et tu agis. Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta at o, et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous, bisous